0: Até onde vai a responsabilidade do contador? Quando acontece alguma coisa de errado, a gente se leva à pergunta, né? Tem ou não tem culpa? Teve ou não teve intenção? Mas será que isso realmente importa? É isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo E o nosso episódio de hoje, o papo não vai ser exatamente sobre contabilidade, mas é algo fundamental que todo profissional contábil precisa saber. E é para isso que a gente está aqui, né? para isso que esse podcast existe. É para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Aquilo que realmente é essencial para a tua carreira. Mas antes da gente começar esse papo, eu vou te pedir um favor. Se você está curtindo esses episódios, um atrás do outro, a cada nova semana um episódio para te ajudar... Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Compartilha esse podcast no teu trabalho, com um colega pelo Instagram, no Facebook, grupo de WhatsApp, não importa. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E com isso pode ter certeza que, de verdade, a gente vai melhorar a contabilidade. Agora, vamos lá. Sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Esse é um daqueles temas que são extremamente importantes, mas que infelizmente não são tão estudados e debatidos quanto deveria nas faculdades, né? enfim, nos ambientes onde se formam os profissionais contábeis. Inclusive, olha que interessante, o que a gente vai ver nesse episódio está lá no Código Civil e a maioria dos contadores se forma sem nunca ter estudado o código propriamente dito. A base, a essência do que a gente vai conversar nesse episódio está lá no Código Civil, no artigo 1177, no caput, que é a cabeça do artigo, né? aquele texto principal do artigo, e no seu parágrafo único, então, eu vou, claro, tomar licença aqui e vou ler para que fique, né? Ipsis verbis, fique exatamente do jeito que está escrito lá o que eu vou te falar agora. Então, olha só que interessante. Artigo 1177 do Código Civil, ele abre a sessão chamada do contabilista e outros auxiliares. Aqui só um pequeno parêntese, tá? O, o, o contador ou o contabilista ele é tratado pelo Código Civil como um preposto. Tá? Então eu vou ler agora aqui o artigo e você vai ver que eu vou falar de preposto e preponente. Né? Basicamente é o que O contador é o preposto e o preponente é o empresário que está atribuindo àquele contador, aquele contabilista, essa função. Beleza? Tá bom. Então vamos lá para o artigo 1177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, ou seja, o que é escriturado na contabilidade daquele cara, daquele cliente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração. Então aqui está falando para a gente do contador, né? o preposto nesse caso é o contador que tem o seu contrato de prestação de serviço ou contador empregado. Né? Olha que interessante, mesmo contador interno, na independente se ele é interno ou externo, se é prestador de serviço, se é CLT, isso não importa. Ele vai ter essa mesma natureza de preposto encarregado por essa escrituração contábil. Tá? Então, continuando lá. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente por qualquer dos prepostos encarregados da sua escrituração produzem, vírgula, e aqui, olha como essa parte é importante, vírgula, salvo se houver Procedido de má fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Cai, ah, eu me perdi todo, não entendi. O que, que acontece? Olha, tirando o caso de haver má fé, ou seja, a intenção de sacanear, a intenção de lesar, a intenção de fazer a falcatrua, tirando esse caso, né, ou seja, no jogo normal, no dia a dia, o que o contador e escritura tem o efeito de como se o próprio empresário tivesse escriturado no livro, ou seja, o empresário responde por aquilo. Então, no fluxo normal das coisas, o que, que vai acontecer? O empresário, a empresa vai mandar os documentos, as informações para o contador, o contador vai registrar isso, vai escriturar, e aquilo tem o mesmo efeito como se o próprio empresário, como se a própria empresa tivesse escriturado. Então aqui a gente tem, entre aspas, uma proteção quanto a responsabilizar o contador. Não pode falar, ah, o contador colocou lá e, e me prejudicou. Não, se ele só escriturou o que a empresa mandou, a responsabilidade disso é do empresário. A não ser, é claro, aquele entre vírgulas ali que a gente viu, é, a não ser que haja má-fé. Pô, o contador foi lá e de propósito escriturou uma coisa errada, de propósito fez uma operação né, para simular, para maquiar. Aí a gente tem um problema que o contador sim vai responder por aquilo. Esse é o caput. Agora vamos para o parágrafo único do artigo 1177, que ele é bem interessante também. Olha só. No exercício de suas funções, os prepostos, ou seja, o contador... Os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes, ou seja, perante os clientes, pelos atos culposos. Vou parar aqui e depois eu continuo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem trivial, bem cotidiano. Você está trabalhando ali no seu dia a dia e você esqueceu de entregar uma DCTF. Poxa, não foi de propósito. Não foi com a intenção de sacanear o teu cliente, não foi com absolutamente nenhum motivo além do esquecimento, mas é sua culpa. Tá? Ah, não, caminho, não é culpa de ninguém, não. Esquece o papo motivacional, esquece a programação neurolinguística, esquece toda essa coisa, tá? Vamos falar aqui um pouco no juridiquês mesmo. É culpa sua. Por quê? Porque decorre de um comportamento teu. Ou seja, não houve a intenção de fazer, não houve dolo, mas é culpa sua, é responsabilidade sua. Simples assim. Então, o contador que, pô, sem querer, não entregou uma DCTF no prazo e aquela DCTF tem uma multa, ele responde pessoalmente para o seu cliente, para o preponente, sobre aquilo. Então isso, pô, tranquilo, o contador responde para o seu cliente. Caio, então quer dizer que o cliente não precisa pagar, é o contador que paga a multa, e se o contador não pagar, está tudo bem para o empresário? Não, não é bem assim. Porque nesse meu exemplo, né, uma DCTF entregue em atraso, de quem que a Receita Federal vai cobrar essa multa? Da empresa. Então, se o contador, por exemplo, der um perdido e sair correndo, fugir por aí, é claro que não vai fazer isso, mas se ele fizesse, a empresa tem que responder perante terceiros, nesse caso, a administração tributária. E a empresa vai buscar o contador para que ele responda para a empresa. Né? Então, o preposto, o contador responde para o cliente, para o preponente. Vamos continuar esse parágrafo aqui porque tem mais coisa ali. Continuando ali, e o preposto responde perante terceiros solidariamente com o preponente, ou seja, solidariamente com o seu cliente pelos atos dolosos. Ou aí a gente tem uma mudança. Agora vamos falar de dolo, ou seja, falar de intenção. O contador de caso pensado fez algo que a gente presume ou que a gente identifica que ele teve intenção de lesar terceiros. Então esses terceiros que se sentiram lesados podem buscar seus direitos tanto em relação à empresa, o preponente, quanto em relação ao contador. Porque aqui está falando o quê? Solidariedade, responsabilidade solidária. Né? Ou seja... Quem foi lesado pode buscar tanto um quanto o outro, não é subsidiária, não é uma responsabilidade que primeiro passa por um e depois só vai para o outro. Tá? Vamos, vamos, vamos pegar um exemplo disso aqui e eu vou amarrar esse exemplo com outro episódio que a gente já teve aqui falando sobre a operação sem nota. Lembra desse episódio? Se você ainda não conferiu confere esse episódio, ele é bem legal, que eu falo sobre operações sem nota, se você contabiliza, se não contabiliza, se você quer ter um problema ou se você quer ter vários problemas, né? porque o problema da falta de nota já está lá. Então, vou pegar esse gancho. Digamos que o teu cliente fez uma operação sem nota. Você tem ciência disso. Porque, claro, pode ter uma outra situação, um outro contexto em que você nem estava sabendo. Ele fez errado, mas ele fez errado tão escondidinho que não chegou essa informação para você. Você não viu isso transitando pelo banco, você, ele, ele amarrou tudo por fora. Aí você nem ficou sabendo, ok? Agora, ele fez a operação sem nota, mas está lá, está evidente para você. Você recebeu algum documento, você recebeu um extrato em que mostra aquele pagamento, você tem evidências, elementos daquilo ali. E aí acontece o que eu chamo de uma encruzilhada ética. Você sabe do fato, portanto, se você agisse de forma totalmente independente, você deve contabilizar o fato, ponto. Já falamos disso no episódio anterior, se você ainda não conferiu, vai lá conferir porque ele está realmente muito bom. Agora. Digamos que o contador opte por, mesmo sabendo que não é correto, contabilizar isso de um jeito diferente. Poxa, eu fiz, ele fez uma compra, mas ao invés de eu lançar como compra, eu lancei como suprimento de caixa. Eu, contador, sabendo que está errado, assumi a responsabilidade de dizer que aquilo ali é um dinheiro em caixa ou que aquilo ali é um sei lá, um adiantamento, né? um adiantamento a clientes no ativo. Eu, de caso pensado, sabendo que aquele lucro é irreal, faço uma distribuição de lucro falsa na contabilidade contra o caixa, que também é fictício, lanço na declaração dessa pessoa física um rendimento isento falso. Ou seja, será que não há dolo aí? Será que eu, contador, não estou assumindo... A responsabilidade de ter feito ativamente. Eu fiz algo que pode lesar um terceiro? Ah, Caio, mas que terceiro que vai se sentir lesado com isso? Ninguém vai, ninguém vai se incomodar. Será que não? Será que um belo dia esse balanço que eu assinei dizendo que era verdade não vai ser usado para tomar crédito? E de repente a instituição financeira aprovou o crédito com base nisso? e, de repente, o um empresário não pagou esse empréstimo, será que eu não posso ser chamado a responder junto a isso? Será que não houve dolo meu nessa história? Será que um belo dia esse empresário está se separando e a ex-esposa busca o seu direito e aí o juiz exige uma perícia contábil para apurar direitos e haveres? Será que isso não pode gerar um problema? Será que a Receita Federal não pode considerar que isso foi feito porque, no fim das contas, aquele empresário estava querendo esquentar dinheiro na declaração dele e você, contador, permitiu que isso acontecesse? Talvez. E são esses pontos de interrogação que eu quero que fiquem muito claros para você, porque isso não é besteira, isso não é pouca coisa. A gente passa na contabilidade por um período em que as pessoas banalizam a responsabilidade, tratam a nossa profissão contábil como se fosse um simples apertar de botões. Nós temos uma função extremamente importante e de uma responsabilidade extremamente alta e a gente tem que agir de acordo. O nosso trabalho tem a ver com transparência, com compliance, com conformidade, tem a ver com essa prestação de contas e, principalmente, a contabilidade sempre tem relação com representar a realidade. Esse é o nosso compromisso. então eu quero que você, no fim desse episódio, tenha essa visão clara. Não é para ser nem um, um, um episódio motivacional, mas também não é para ser um episódio desmotivacional. O que eu quero é que você enxergue de forma clara, transparente, de forma sóbria, a responsabilidade que você carrega sendo contador-contadora. Muito bem, e assim a gente encerra o nosso episódio, espero que tenha te ajudado, espero que tenha feito sentido para você explorar esse assunto, entender até onde vai a sua responsabilidade, a partir de onde ela começa, quais são os pontos sensíveis. Esse assunto ele é tão importante, mas tão importante, que a aula inaugural do Contabilidade Sem Mimi, que é a minha escola livre de contabilidade, foi justamente sobre isso, o pontapé inicial que eu escolhi para minha escola foi falar tanto da obrigatoriedade de ter contabilidade, quanto da responsabilidade do contador. Foi a nossa aula de número zero, porque é isso que eu acredito, eu acredito que de verdade para construir né, algo que dure a gente precisa de uma base sólida. Se você gostou desse tema, se você principalmente gostou dessa forma de abordar os assuntos e está procurando um lugar para evoluir dia a dia constantemente, faz o seguinte, Entra lá na página do CSM caiumelo.com.br barra CSM. Lá você vai conhecer como funciona a nossa escola, os professores, as aulas que já aconteceram, as aulas que acontecem toda semana e mais legal ainda, você vai poder se cadastrar e fazer um teste de 7 dias gratuito para conhecer de verdade, botar fazer um teste drive, botar a mão na massa e ver se você se identifica com a nossa proposta. No mais Pô, fica com Deus, uma ótima semana pra você e bora crescer juntos.